0: Metropolitano Podcast Estamos en una edición más de Metropolitano Podcast, un programa especial. Nos acompaña Lizeth López Velarde. Hola, ¿cómo están? María Miranda Franco. Hola. Y tenemos como invitada a Daniela Solano, candidata a diputada local por el Distrito 18, por la coalición de Morena, Partido Nueva Alianza Aguascalientes y el PT. Eh, Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
2: ¿Qué? Cuéntanos, Daniela, ¿cuáles son las colonias que comprenden tu distrito? Bueno, te voy a decir, el Distrito 18 es el segundo más
1: amplio de, del municipio. Eh, comprende mm, fundadores, eh, relicarios, reencuentro, todas las lomas, todos los arellanos ciudad industrial, eh, Calpuli, una parte de Pilar Blanco, Pirámides, eh, Calvillito las 12 comunidades, los Durón, los Parga, Duraznillo, este, Cotorina, Coyotes entonces es un distrito bien bien amplio, eh? por ejemplo San Jorge, Paseos eh, toda esa zona que digamos es una zona muy abandonada Porque principalmente es zona popular y tiene también el tema rural Entonces la gente que está en el campo desafortunadamente es un sector que está muy, muy relegado ¿no? Allá se padecen muchísimos temas de servicios básicos, eh, principales, fundamentales Para que la gente pueda vivir con dignidad entonces, ahí es uno de los temas principales que vamos captando cuando vamos recorriendo las calles, que han sido pues dejados, ¿no? Y, y las zonas populares, donde hay muchísimos problemas también, que a lo mejor no son tanto del, del abandono en el mismo sentido que lo tienen en lo rural, pero sí es en el tema, por ejemplo, de, de salud, ¿no? de asuntos de incluso narcomenudeo, aunque no se habla mucho de eso, paracaidismo, eh, el tema de inseguridad, el tema del agua, que es algo que está muy efervescente en la ciudadanía, ¿no? uno de los principales problemas que encontramos en las calles.
2: Sí, ¿Ya recorriste todo tu
1: distrito? Mira, no te puedo decir, ya, ya recorrí todo, es que es muy amplio, ¿no? Uh -huh. Y uh, desafortunadamente los días que tenemos para recorrerlos, pues son pocos. Anteriormente, bueno, yo he estado participando en tres asociaciones civiles, entonces ya conocí algunos uh -huh. lugares. Sin embargo, no te puedo decir, ya conozco todo al 100. Pero hemos tratado de llegar a, a muchísimos lugares. Afortunadamente hemos conocido gente valiosa, gente que se ha sumado al proyecto y que nos está impulsando con, con su palabra a través de ellos en otros rincones que a
2: lo mejor nosotros no alcanzamos a llegar. Daniela, ¿por qué Morena causó mucho, mucho escosor y, y, y mucha controversia tu candidatura adentro y afuera de Morena?
1: Mira, yo creo que cuando tú tienes un proyecto social, eh, es eso, es la gente, al final del día es eso, no es un tema para mí tantísimo de los colores, sino es un tema de las personas, Sí, yo al final del día estoy, estuve buscando un, un espacio para poder ofrecerle a la gente un proyecto que yo considero que es mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, la gente me ha arropado, yo siento, de buena manera. Y creo que eso es lo principal. No, eh, ojalá fuera un tema de principios o de dogmas y doctrinas,
2: pero la realidad es que no es así, ¿no? ¿Y cómo, cómo es el acercamiento con Morena? ¿Y, Fíjate, y, y, ¿Y no lo pensaste? O sea, dijiste, eh, cuando te invitan a la mejor, lo dudaste. ¿Cómo fue ese, ese tránsito?
1: Fíjate que... En ese momento, cuando yo estaba Siempre he participado ¿eh? Desde hace mucho tiempo en asuntos políticos Desde la universidad eh, A mí me gustó estar en temas de la federación Las sociedades de estudiantes uh -huh. Ahí en el 2011 yo tuve un tema con la rectoría Que se hizo un, un tema literalmente eh, Internacional Si la gente me googlea Lo revisa, Daniela Martínez Solano UAA, se va a dar cuenta desde entonces Que, que yo estaba Metida en estos asuntos ¿no? eh, Vino hasta el Ministerio Internacional nacional ofrecerme asilo político. Metí un amparo contra la universidad. Hubo marcha. ¿Por y, qué fue? Y todo. Porque ver, mi hermana contendió para el consejo universitario y yo la estuve apoyando. Yo estudié Derecho, ella está en el centro de la construcción, y entonces yo ya la ayudé el día del ejercicio democrático. Ahí hicimos algunas eh, evidencias o testigos de algunos actos de abuso o... Eh, y, pues sí, de oficiales, ¿no? Oficialistas de la planilla que estaba ahí en ese momento y se documentó y entonces se metió la incidencia, los recursos, tarara, al término de unos días me llegó a mi casa el… el pues ya el escrito donde me suspendían por el término de seis meses y sus argumentos eran básicamente porque yo había dicho unos dichos en Facebook… Eh, denunciando y... los actos de, de abuso y de corrupción y este, porque yo estaba transitando en, en, en un centro que no era el centro que era mío, que es absurdo y, este, y el tema de asociación, porque pues, me reunía con personas entonces estás hablando que estaban yendo en contra de los principios rectores fundamentales base creadora de la universidad que además son garantías eh, individuales universales entonces, pues desde luego que cuando se planteó eso con, con mis profesores, con todas mis amigos, colegas este, y con gente de ciencia política, pues hicimos todo un tema, ¿no? Y, afortunadamente hubo micrófonos, hubo palabras, hubo este, plumazos que me ayudaron a llegar a, literalmente, a otros rincones. Eh, tenía amigos en Australia, en España, en Chile, Argentina, y me mandaban, güey, eres tú. <risa> y yo, sí soy. <risa> Entonces, sí. a partir de ahí se hizo muy grande. Ahí, en ese momento me habían ofrecido ya diputaciones. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo no me siento preparada en ese momento, hace 11 años, para contender un puesto así. Porque estás hablando que tú determinas la vida, a veces, de muchísimas personas. Tus eh, opiniones, determinaciones, trabajo. Tus acciones, en uh -huh. la vida de muchísimas personas yo en ese momento dije, no No, porque no me siento lista ¿Qué para partido se esto? te habían acercado en ese momento? Mira, en ese momento, se me había ofrecido Creo que fue el PRI el que me ofreció cuando Estaba Morena, también me ofreció Morena En ese momento este, Morena, pero Zacatecas sino sí, aquí, ya. Zacatecas Y este ¿Cuál otro fue? Eh, y Convergencia, bueno, en su momento Ajá era ya movimiento ciudad, ya no me acuerdo, pero era en ese momento en la transición, creo que ya era movimiento.
2: ¿Y sí. ahora cómo cómo se ve este nuevo acercamiento? Sí, bueno, eh, cuando pasa todo esto,
1: yo creo que mucha gente que está en el, en el tema político se dio cuenta que yo estaba buscando la oportunidad eh, y me empezaron a hablar literalmente de todo, de, no digo de todos, pero me hablaron como de seis partidos. Entonces me senté en la mesa para platicar con todos, conocer a la gente y, este, y al final del día pues yo tuve un acercamiento con un amigo igual de la federación y él me contactó con Héctor Quiroz del PT, nos sentamos, platicamos y, eh, y ahí llegamos pues, a acuerdo. ¿No? Y ya luego, justamente y sin, sin planearlo, ¿eh? me habló Arturo Ávila y me dijo, ¿dónde andas? Y yo pues ando por acá, hay que vernos, nos sentamos, platicamos y, y le dije, mira, la única garantía que vas a tener conmigo es que yo voy a seguir hablando. Sí, o sea, para mí, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Para mí, no es un tema de digo, tantísimo de colores o fanatismo, sino de hacer las cosas bien, finalmente, que eso es lo que todos esperamos. Políticos que realmente vengan a trabajar y que sepan a qué van, porque la silla cuesta. Entonces, eso es lo, lo más importante, lo que yo le vengo a ofrecer a, a la gente.
0: Y precisamente, ¿qué es lo que le ofreces a la, a la ciudadanía del Distrito 18?
1: Mira, yo le he hablado mucho a la gente, sobre, a mí me interesan mucho los temas eh, de transparencia, el tema de rendición de cuentas, eh, el tema de las mejoras regulatorias, que son uno de los temas que te ayudan a cerrar las brechas de corrupción, que digo es algo que desde que estoy en la universidad eh, lo he puesto en la palestra y he caminado en ese sendero ya mucho tiempo, eh, porque además son valores que me han inculcado en mi casa y desde luego que eso lo pretendo y lo voy a mantener siempre. Eh, esto por ejemplo cuando vas caminando ya te encuentras por ejemplo con los tianguistas te encuentras con la gente de los mercados que no tienen eh, apoyos que no tienen manera de a veces de soportar su trabajo el tema de los mercados ¿no? tratar de cabildear, gestionar que se haga lo de los mercados pero de manera formal porque no hay nada para ellos, en ajedrecistas, por ejemplo, o ahí en Mujeres Ilustres, que es parte del distrito, Mujeres Ilustres y Divinas, este, el tema, por ejemplo, de una reforma integral a la ley del agua, porque es un tema principal, eh, ahorita venía de allá de paseos y el, todo lo que me decía la gente era agua, entonces, eso es tema uno, eh, eh, porque tienes de tener un suministro de agua que sea bueno, que sea eficiente y que además sea un cobro justo. La verdad es que tú te das cuenta y yo lo he vivido personalmente en mi casa, los recibos igual, son, llegan 700, uh -huh. 500 y de pronto la que sigue ya debes 3.000 y luego la que sigue ya debes 26.000. ¿De qué hombre? O sea, en la casa viven cuatro personas, tres se van a trabajar, está una persona ahí. De ninguna manera gastas esa cantidad de recurso hídrico, de ninguna manera, entonces son cobros injustos, entonces ¿por qué no hay una regulación ahí? ¿Tú crees que por ejemplo el municipio no debió ya de haber eh, hecho sanciones por incumplimientos al contrato, al convenio de, de la concesión del agua?
2: Claro, tiene Sin dientes duda? para actuar y Secapama se, se ha visto como muy... Muy débil en ese tema, ¿no? Así es, ¿no? Y además, bueno, sabemos el tema de la simulación,
1: le Capama, bla, bla, bla. En el 23, que sabemos que va a pasar a través del Congreso, uh -huh. no es un tema propiamente del Congreso, ¿no? Pero pasa a través de ahí, eh, porque pues te toca también ver qué están haciendo los organismos, ¿no? Pasa la cuenta, pasa el presupuesto eh, y cómo se está manejando el recurso. Entonces... Es eso, ¿no? O sea, que realmente esté la concesión del agua que sí te pueda dar un buen servicio. No un tema de clientelismo, no un tema de amiguismo, sino un tema de resolver el día a día de las personas con cobros justos. El mexicano le gusta ser buen pagador, siempre y cuando no le quieras ver la cara.
2: Es que, que incluso Aguascalientes es de los estados con menos cartera vencida de todos.
1: sí. Es que, de verdad, es la gente buena aquí sí le gusta estar bien, no le gusta tener problemas. ¿sí? Pero también cuando estás frente a una injusticia, si dices, ¿cómo, por qué? ¿no? Y la gente va a encontrar la manera de, de, de blindarse, porque además el agua, nadie vive sin agua, ningún humano vive sin agua. ¿No? También los gobiernos tienen que empezar a pensar cómo van a tener un proyecto, una obra política pública que sí realmente ataque de fondo el agua, los escurrimientos, los sedimentos, el tema de las tratadoras de agua que es insuficiente porque no hay aguas potables, no hay, no hay potable, pues, no hay ni siquiera de pronto para riego, ¿no? Y, y todo eso te lleva a muchísimos problemas, es cíclico. Entonces, tienes problemas de que no puedes dar agua. Eh, la das cara y luego la gente lo, bueno, te la cortan la gente la, se la queda ¿verdad? pues no puede vivir sin ella y luego este, el agua la sacan ya 600 metros o uh -huh. lo que sea y eso te repercute también en asuntos de salud, entonces tú no, ni siquiera sabes lo que estás consumiendo y ya le estás haciendo daño a tu cuerpo entonces, bueno, también que la gente vea desde ese, desde esa perspectiva que a lo mejor en algún punto el Estado tendrá que endeudarse, pero definitivamente es algo que se tendrá que hacer porque nadie puede vivir sin agua. Pero tienes que tener eh, concesiones y servidores públicos y demás personas, que, operadores que hagan bien su chamba. Sí, es nada más eso, lo justo hacer lo correcto siempre les digo a la gente que yo tengo esa frase desde, hace, desde la universidad hacer lo correcto es la premisa entonces en
2: ese sentido pues todo no Daniel había un grupo de morenistas que no estaban de acuerdo eh, con varias de las eh, candidaturas y que ahora ya al llegar a Eulogio Mundial se llegaron a acuerdos, ¿tú te has sentado ya con ellos? fíjate que he hablado
1: con algunas personas, no diría que con todos los fundadores pero sí he hablado con algunos y me han recibido muy bien. ¿eh? O sea, te, ya cuando te platicamos, dice? cuando platicamos me conocen, ven que no es un tema, eh, digamos, ocioso o burdo, eh, llegamos a hacer clic, ¿no? Eh, nos encontramos, creo que son muchísimos más los puntos de coincidencias que los puntos en, de desencuentro. Entonces, nadie está en contra, por ejemplo, de que se le ayude a la gente más vulnerable. Yo nunca he dicho, no, los programas, ¿no? Los programas son buenos. Cuando se saben ejecutar, llegar a la gente correcta, dar un seguimiento idóneo, sin duda, nadie va a estar en contra de eso. Entonces, eh, creo que son, estamos en buenos términos, ¿no?
0: Daniela, ¿qué has encontrado en tu distrito? Muchos candidatos nos han dicho en este espacio, no, pues a mí me quitan lonas, a mí me han perseguido, yeah. a mí. ¿Ha habido algo de esto en tu, en tu campaña? ¿Te has encontrado con estas prácticas?
1: Ah, sin duda. <risa> Creo que justo veníamos hablando en el camino este, con, con, con mi amigo que es, es desafortunado que no podamos tener una competencia sana y limpia. No es como que alguien, yo vaya y quite lonas. Y quite. No, no, no. Eso no sucede. El que gana, gana, pero que gane a la buena. ¿Sí? Entonces, acá en mi distrito, sí, eh, me me pongo una lona y a los dos días ya no está. <ríe> es increíble, ¿no? Además, digo, eso te cuesta dinero, porque nadie uh -huh. las está quitando de gratis, ¿ves? Entonces, eh, quitan lonas, amedrentan gente. Si, por ejemplo, yo tengo alguna reunión, estoy este con la gente, eh, estoy en toca-tocas, uh -huh. hay gente tomándome fotos. Ayer, ¿Y, y, precisamente, ¿Y de quién estaba...
2: en particular?
1: me yo diría, a mí lo que me dicen la gente que, que está ahí en el distrito, ellos me dicen, panista, <risa> esto es panista, ah, bueno, está bien, te están grabando, ok, está bien. Digo, tampoco es como que me vaya a amedrentar, si yo estoy transitando, estoy recorriendo las calles, ¿qué? ¿cuál es el problema? ¿Y cómo te sientes tú en,
2: en, ya en el distrito de cara ya al, a las elecciones?
1: La yo me pobreza. siento muy bien acogida por la gente que he conocido y te lo digo honestamente. Yo creo que del diez, eh, de 10 casas que puedo haber tocado, lo ponemos a 100% porcentaje, 10, 8, 8 han sido vamos, así. Ahora, eso no quiere decir que sea reflejado en la urna, ¿eh? eso es otra cosa. Pero en, la, en el día a día mucha buena eh, percepción tengo yo, mucho acogimiento de la gente, perdón
2: no no te preocupes
1: luego yo hablo mucho y hago esto
0: <risa> eh, ¿qué otras propuestas traes para para la gente ahí, pues, ahí vemos que sí, hay bien. mucho por hacer en, en Aguascalientes ¿no? el
1: tema por ejemplo de las casetas ¿no? de 24-7 el tema de la inseguridad es principal eh antes teníamos eh, estaba un poquito más activo ese tema, ¿no? Y ahorita se ha perdido. Lo que nos dice la gente cuando estamos ahí en el distrito es cuerpos policíacos, colusión coludidos con cuerpos delictivos, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un tema de, de blindaje, capacitación, de medición, de mejoras regulatorias, ¿no? De, de realmente vigilar que los eh, policías estén haciendo lo propio, no te digo que no no te digo que sean todos, claro que no pero existirán algunos que no están haciendo bien su chamba, bueno hay que hacer la detección de esas personas, mismo que no se sepa o sea sí se sabe pero el tema es de dónde vienen esas órdenes ¿No? eh, pero bueno hacer los blindajes con, con procesos, con controles es la mejor forma de medir no, si a lo mejor se tendrá que hacer alguna propuesta, cabildeo para que pueda haber puntos donde se pueda este, visualizar GPS, lo que tú quieras, bueno, se pueden cabildear. No es propiamente algo que yo hago, pero se puede cabildear e impulsar. ¿No? y este bueno, eso, las 24-7 el tema de la, a lo mejor reforma a la ley municipal para el asunto de los biodigestores, que sí es importante también hablar de los de la materia sólida, que además esos biodigestores te ayudan al a medio ambiente y producen energía solar, y luego la gente eh, gasta recursos cada tanto, unos 6, 8 meses para poder limpiar sus fosas y eso representa una, un costo importante para esa gente que literalmente a veces vive al día. no Entonces, a veces el municipio va y arregla, pero a veces no quiere. O a veces es mi amigo de primera y la gente segunda. ¿no? Entonces, si es algo eh, que se va a dar, que sea para todos, porque no debe de haber diferencias, ¿no? que sea algo obligatorio. Entonces, si le doy a este, le doy a este. ¿no? y aquí chequen su presupuesto, a ver si pueden hacerlo, ¿no? Sí. El tema de, por ejemplo, bueno, <ríe> es que te estoy viendo este, te iba a decir, por aquí traía una ideita, pero bueno, es que esa fue como, como propuesta después, pero el tema de los, de los jóvenes, a mí me interesa muchísimo eh, el impulso a los emprendedores. Yo traté de emprender en algún punto, hubo unos temas ahí, como te digo, a mí no me gusta que en asuntos de... De corrupción, entonces, bueno, ahí ya no se pudo dar ese asunto, pero impulsar, impulsar porque hay muchísimo talento allá afuera. Le digo a la gente: podemos hacer casos de éxito aquí en, en, los, en, en los fraccionamientos, porque hay niños muy brillantes, ¿eh? O sea, que me enseñan las mamás las calificaciones y todo, y es que necesito que me ayudes porque no tengo dinero, pero mi hijo es muy buen estudiante. Ah, bueno, vamos viendo con los programas, existen programas, está construyendo tu futuro, escribiendo Benito Juárez, bueno, vamos viendo. El chico quiere emprender, está el apoyo a la palabra. Ah, están las tandas, ¿no? Mujeres, por ejemplo, madres solteras que, que tienen ganas de hacer las cosas, pero no tienen cómo hacerlo porque pues tienen que cuidar a sus hijos. Bueno, vamos dándote el apoyo para que puedas, desde tu casa, poder generar algún este, trabajo. E-commerce. Vete al e-commerce, ¿no? Ah, bueno, vamos haciendo, haciendo la gestión, el seguimiento con eh, programas donde la gente, de, bueno, eh, sea como una especie de incubación o lo que tú quieras, pero que sean programas, que no sean nada más brigaditas, que de pronto llegan y nada más te dicen un consejo, te dan una asesoría y luego ya, se disipa todo y la gente queda, o pues, sea, a ver qué pasa, ¿no? es dar seguimiento siempre. El tema, por ejemplo, yo soy medioambientalista ya desde hace buen tiempo, este la inclusión para temas de materiales que sean reciclados, que se utilicen en obra pública, creo que también es importante. Y hay muchísimos jóvenes que están ya volteando a esa, hacia ese lado eh, y creo que eso se puede meter en un porcentaje de inicio para que ellos también puedan o sea, exigirle seguir.
2: Exigirle a las constructoras que un porcentaje sea material reciclado. Que sea un tema de material reciclado, exacto. No te, estoy, no diciendo,
1: no te estoy diciendo sí. que sea... El 50%, no, vámonos bajito, ¿sale? Y además es térmico y hay muchísimas propiedades, bondades y además impulsas otro sector, ¿sí? El de la basura que también es muchísimo y es un sector muy rico, ¿no? Entonces, podemos hacer algo también desde ahí, el tema de los, de los animalitos, por ejemplo, cuando, es que yo soy muy de animalista y sí, sí. medioambientalista, este, pero, por ejemplo, ahí tampoco no hay apoyos, ¿no? Para el centro, por ejemplo, de la, el centro de la prevención de las adicciones, que es un tema también bien importante, aumentar el tema del presupuesto, ¿sí? El tema de la regularización de los anexos porque también uh -huh. luego, la gente ahí paga 400 pesitos o lo que tú quieras, pero 400 pesos para esa gente es a lo mejor no como toda la semana. ¿no? Entonces vamos viendo la manera que se puede ampliar el presupuesto y poder hacer también gestiones a través de otros lugares. Hombre, no todo tiene que ser el presupuesto de acá. Hay mucha gente allá afuera que también quiere aportar para que la sociedad esté mejor, porque al final del día, si tienes más gente que esté involucrada en temas de adicciones, eso te va a repercutir en algún momento en, en inseguridad. Entonces a ti empresario te importa que no haya tanta inseguridad entonces vamos metiéndole hay mucha gente que sí quiere ¿eh? ahorita yo en el camino me he encontrado con muchos empresarios que me dicen yo te echo la mano y, acá, y a, a costo de qué nada solamente que las cosas se hagan
0: Daniela finalmente ya para concluir porque se nos está acabando el tiempo un mensaje que quieras darle a la ciudadanía del distrito 18
1: yo lo que le digo a la gente, es que le permitamos eh, a la generación que lleguen mejores personas, mejor oferta política, que, te, que me permitan o nos permitan demostrar con trabajo que sí se pueden hacer mejor las cosas, que no tenemos que seguir empeñados con los caciques tal vez de la política y que pues finalmente es un tema de dignidad, ¿no? es un tema de convicciones. México ya no aguanta políticos de esa calidad. Eh, han sido, no todos, pero han sido poco eficientes. Yo creo que si, si hiciéramos una correlación eh, del desempeño con la nómina o lo que nos cuesta, creo que nos quedan debiendo muchísimo. Entonces es eso, dignificación y que la gente nos dé la oportunidad. De demostrarles y que se venga por fin finalmente una sacudida
2: de bases
0: pues muchas gracias Daniela Solano candidata al diputada local por el distrito 18
2: muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes y a gracias. todos
0: Metropolitano Podcast